0: 您正在收听的是 SBS 广播中
1: 文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs com
0: au 闲斜杠 mandarin， 或下载应用程序 SBS Radio App
1: 。听众朋友，您现在正在收听的是 SBS 电台的中文普通话节目，我是雨夜。现在呢，我们要为您带来的是我们的故事节目。听众朋友，在多元文化的澳大利亚，不少图书馆呢会定期开设免费的中文故事会活动。但是您知道吗？其中不少讲述中文故事的老师呢，都是曾经自己带着孩子来参加故事会的家长。在讲述中文故事的过程之中呢，他们有的丰富了生活，有的收获了成就，更有的收获了感动。今天呢，我们的故事主人公是两位华人妈妈，他们轮转于墨尔本东南区的多个图书馆，为低龄儿童讲述中文故事。华人科科表示，希望幼儿能在其中感受到中文带给他们的一些快乐。让我们一起来听听看
2: 。我叫科科，为什么叫科科呢？因为我姓科，所以从以前学校里面就大家一直喊科科科科，所以我觉得也挺亲切的，小朋友们也比较容易记住。我讲故事应该已经有讲了两年多了。我还记得我第一次去参加故事会，正式的做故事会的人的话，是我过生日的第二天，所以我觉得是给我最好的一个生日礼物，就非常谢谢杰尼，可以让我来到他们这个很可爱的小团队。我呢是一个全职妈妈，嗯，我有一个儿子是十二岁了，女儿是六岁。然后生的比较晚，所以呢，我还跟他们一起看他们学学的东西，他们喜欢的东西，我会跟他们一起去学习。平时每天吧都会给他们讲绘本故事，他们也非常喜欢听，也养成了睡前听绘本故事的习惯。然后我就也带小朋友们去过图书馆去参加中文故事会，因为在这里其实中文的环境虽然说还是挺多的，但是对孩子来说。接触的还不是很多，所以给他们一个可以接触到小朋友啊，然后还有一个中文的故事的一个机会是非常好的。然后去参加了建立的故事会，然后就非常喜欢。然后小孩慢慢大了，他们去幼儿园了之后，也想出来自己可以想实现一点自我价值吧，总是在思考自己能够做什么呢？自己想做什么呢？因为其实来这边的很多妈妈，我想肯定都会有这个问题。然后呢，因为又有很多家庭的牵绊，可能有很多的家务啊，还有很多的事情需要你去 handle。所以你没有那么多的时间。然后很幸运、很开心的就加入到 A Little China d venture，
1: 所以也是一个可以说是寻找自我在澳洲价值的这样一个经历吧。也是想着用自己的一些时间啊，为小朋友们去做出自己一些力所能及的事情吧。那科科，你还记得你第一次讲故事的经历吗？我记得，因为其实
2: 我是一个很喜欢就是展示自己的人，我不是很害怕就是在很多人面前表演啊。因为从小在学校里面我就经常就是主持人，在公司里面也是属于主持人啊那些。但是因为太长时间站在家里了，所以还是有点紧张。<笑>我是做了一些准备的，然后第一次讲故事之前呢，我还在家里给女儿演示了一下，包括我会想象一些我讲故事当中怎么样会让她更生动呀，会搭配一些语气，或者还会用一些疑问，让小朋友会有一些互动，会有一些转折。嗯、呃，我还记得我第一个故事叫《我不爱吃饭》，当时呢，杰尼在下面。说我说的很好，就是可能有点一点点紧张。他说稍微速度如果再慢一点的话就更好了，然后给了我非常大的鼓励，然后就开始了这个讲故事的这个工作。反正还挺多人的，然后小朋友的当时听得很仔细，然后给了我很大的鼓励。看见他们就是很能安静下来，然后很专注听你讲故事的时候，我就觉得非常的满足。然后在线下的话，因为孩子有时候年龄大一些，有时候年龄小一些，每次来都是不一样。那你准备的故事，我可能会临时会做一些更改，然后还有我的儿歌也会做一些更改。怎么样会把他们的注意力更好的集中呀、啊？然后怎么样能够让现场的气氛更活跃一些啊？还有让他们更能够融入其中，让他们更能够开心一些，会做一些变化。所以，我一般故事包里面会准备四五本故事，嗯、然后儿歌呢，我也会多背一些，还会找一些相搭配的一些手偶，因为孩子们看见一些手偶呢，会吸引他们的注意力，所以他们会更好的集
1: 中来参与你。可可，如果你想讲好一个故事，你觉得需要在背后去花出多少的时间呢
2: ？其实也是在不断的学习中的，因为我还是一直在有去参加这边。local 的一些故事会，他们的一些好的经验，他们怎么样来吸引孩子，然后唱歌跳舞的一种方式，我都会把它记录下来，然后加以运用。还有一些可能因为儿歌嘛，我总觉得我们华人的儿歌其实非常枯燥，然后很单调，然后很多就是你唱出来，你也会觉得好，小孩子也不是很能理解他的意思。所以我就会经常去听一些一些当地耳熟能详的一些孩子喜欢的一些歌曲。我非常喜欢像 Emma 呀，还有因为我们家妹妹是跳舞的，很多老师他们会把很多儿歌啊运用到舞蹈当中，然后我就觉得非常好。我觉得孩子们应该在音乐当中受到一些感染，用唱歌跳舞的形式，然后知道很多东西，然后更能。了解一些中文的一些儿歌的内容，这样他们好像会更能接受。所以我会把一些舞蹈的动作呀，然后还会用一些儿歌来做一些改编，让他们能更好的、开心的能够度过这样的一个故事会的一个时间。我会提前会先是练一个顺序吧，大概去做一个计划。然后呢，可能我会自己先想一想，然后我会可能会怎么样再做一些修改。觉得怎么样？可以让他们更生动一些，做一些嗯前后的调整啊，或者做一些让他们能更好的参与其中的一些活动，比如说做些小游戏啊，可以让他们有一些问答呀，这样。嗯
1: ，那珂珂，你刚才也是说到会把本地的一些英文的儿歌去，可能是翻译成中文呢、啊，或者是在唱给孩子们听。那您觉得就是在澳洲为孩子讲中文故事是一种什么样的体验呢？
2: 因为很多这边不单单是，就是他有一些中文基础，很多的小孩，比如说他们是有一些华裔，但是爸爸妈妈也不说中文的，其实他们中文是非常的不好的。就是讲故事，有的时候你会觉得你讲故事稍微复杂一些，他们可能就有点坐不住。因为你在讲故事的当中，你会随时观察他们的表情啊、情况呀、啊。那你怎么样？你可以在讲故事，通过一些肢体语言，然后一些表情，然后可能再配合一些。那你这个故事，我可能会配合一些相关的一些小手偶，然后让他可能更多的了解。然后呢，可能会语速也放得更加慢一点，然后让图片可以更好的让他们能够看清楚，能够让他们了解其中的意思。就希望他们能够慢慢的、慢慢的能够从。了解一些中文嘛，然后慢慢知道一些基本的一些，嗯，像打招呼呀，像很多的一些常识啊，比如说颜色呀、大小呀、各种动物呀，它是怎么叫的呀，然后他们会这样慢慢慢慢的，然后爱上我们的中文，然后也可以把我们的一些中国传统的文化呀。我非常印象深刻的，就是，嗯、呃、参加了几个做我们的新年的活动。之前也是我得做很多功课了，因为我觉得很多我们自己都没有很了解很多新年的一些传统习俗。然后在这个当中也是自己一个学习的过程。比如说，我们可以知道那个让他们有个立蛋呀，那小孩子就非常开心的跑过来来参加一些立蛋的活动。就是中秋节之前不是会有一些立蛋的一些。嗯，民俗嘛，然后小孩子也第一次知道，觉得很有意思。然后这样的话，他们通过一些互动，加深他们对中国的传统文化的一些了解
1: 。嗯，那科科，你刚才也是跟我们分享了很多讲中文故事，在这个过程之中，可以如何去帮助这边的孩子去了解中国文化，去学中文。那对你来说，去讲故事意味着什么呢
2: ？我就是觉得非常开心的一件事情，每次去。讲故事的时候，其实有好几次，我都看到孩子们就是很早就坐在那边，很乖的就在等，就让我很感动。就天气也不好，我很担心。比如说今天已经狂风暴雨了，我就想，哎，呀，今天肯定没有很多人。然后去的时候就看到爸爸妈妈们，他们也是很。很积极哈、啊，他们就是非常的就是有这种恒心，然后孩子们也是这样很期待的坐在那边说，哎呦做好了，赶快故事会开始，那就是给我一种很大的鼓励。在就是和孩子们相处的讲故事当中呢，那我自己也是觉得非常的满足，就觉得看见他们这样一天天长大，就是有的很多孩子他们就是也很长时间了嘛，从还不会走路到现在已经是可以。虽然讲话还是不那么很多，但是他已经可以会有一点表达，然后也会表达对你的喜欢，就会让我觉得非常的有成就感。还有很多小孩子的妈妈说，你知道吗？我在家里唱中文歌的时候，他们会说妈妈、嗯、唱的不好，科科唱的很好的。儿歌很好听，然、啊、后我说不会啊呵呵，我说妈妈也唱得很好，就会说儿歌，可能故事啊会让他们有一些深刻的印象，那
1: 就会让我觉得非常的有成就感。可以在哪里听到你讲故事呢？嗯，就是这就是也
2: 是非常很可惜的地方，因为我今年就这个月月底我就要搬家了，就是要离开澳洲了，所以我觉得非常遗憾，然后这次。有很多孩子们给我送礼物，也有我们一起拍照，然后就很依依不舍，我觉得很舍不得。我说我会在那边多拍一点照片和视频，到时候放在我们的 Facebook 网站上面，也欢迎你们来看。然后他们有的还给了我就是电话呀、那、嗯、email 地址啊，能够保持一些联系，我觉得非常感动。嗯，因为家里庭的原原因，所以我要离开这边。
0: 我们有一个老师给我写了一大篇的他的感受，嗯、但是呢，他要移民到别的国家去了。他非常非常认真的一个妈妈，每一次都是努力的去准备。然后呢，他还给我写，他说，呃，他非常非常享受他这两年讲故事的这个经历，以及他刚开始非常非常紧张，到后来呢，他可以自己看这个故事会来的人，然后做相应的变化。到后来，他非常非常 enjoy、嗯、这份工作。他说他会把我们的这个服装。带着一个材料包带到西班牙去，他说他要看看当地的图书馆，要跟他们取得这个相应的联系，看看有没有机会。我们的这个很多妈妈们，大家都说这是一个非常非常让人开心的工作。像晶晶讲的，就每一次做完这个工作，你都是非常非常开心的
1: 。也
2: 是我的一一个愿望，也希望说能够，还是能够坚持。如果把我们这个的小小中文家的这样的一个形式，能够再传播到其他的地方。我觉得这是我的一个愿望，就希望能够让他们更能感受到一些中文的带给他们的一些快乐
1: 吧。听众朋友们，刚才您听到的是在墨尔本的东南区讲述华人故事的科科达的分享。那么，另一位华人 Sylvia 表示呢，为低龄儿童讲述中文故事，也帮助他完成了职业上的转变
3: 。大家好，我叫 Sylvia， 我是呢啊在 A u d i o Chinese Adventure， 然后呢给大家讲中文故事。
1: 我之前其实有跟 Jenny 和晶晶去聊天了、啊，他们也是跟我分享，在 A Little Chinese Adventure 去讲故事的很多老师呢，其实都是之前听故事的孩子的妈妈。那 Sylvia， 你的情况是不是也是这样的？对对
3: 也是一样的，就是我跟 l i t l a Chinese Adventure 的渊源也算是比较久。我记得当时是我的第一个小孩出生，当时呢我也是从 City 刚搬到这些 Suburb， 所以对整个周围的这些 Community 一些东西是完全不了解。就是一个偶然的机会呢，听到哎图书馆有这个故事会，所以呢我就带我的小孩去参加。然后呢也是大概是15年，那都是很久以前了。然后呢之后呢就几年之后就有一个机会，然后呢就有。加入了这个、a、Little Chinese a e v e n t 这么一个团体，然后呢，就是刚开始呢是一个一个参与者的身份，就是去听一个听众的身份啊，去去听咱们的中文故事，然后呢，也从中呢得到了很多的好处，比如说交了很多朋友，比如说我现在的很多朋友，我小孩的他们这个朋友也都是从那个时候开始大家建立起来的，因为那个时候我们一起去参加了，大家都有相同的背景。并且你也知道，像妈妈们他们的作息其实是根据小孩来的，所以有的时候可能很难跟之前的朋友会让这样一个联系。那这样的话呢，在这故事会我们交了这些朋友呢，大家的时间都特别配合的来，所以呢，也就是说一直都有这个联系，对我这个融入这个 community 以及对我自己个人的一些社交啊这些方方面都是非常有好处的。
1: 嗯，那是什么样的契机去完成了这样一个身份的转变呢？从听故事的人到讲故事的人。
3: 对，就是慢慢的开始呢，就是呃。哎小孩也大一些了，所以自己的时间呢也像就是充裕一些的，然后正好呢，就是因为我们 lead other children is a d venture， 然后呢，在更多的图书馆有机会给大家去讲故事，所以呢，他们当时在招人，所以我就觉得我想尝试一下，因为自己本身呢也是很喜欢给小孩讲故事，然后之前呢也有一些啊、呃、音乐表演这样的一些经验，所以呢想通过自己的这样一些方式跟大家去分享一些啊、呃、我喜欢的绘本，然后通过这些啊、呃、我喜欢的这些儿歌，更多的。儿歌去分享给大家。
1: 是否还记得自己第一次去讲故事的这样一个场景呢？呃， uh,
3: 我记得当时第一次呢，是我刚从中国回来，然后去在 Box Hill Library 图书馆。我记得当时第一场人真的很多。当时呢，因为 Box Hill 那一边的华人的比例其实很高的，然后呢，同时也有很多幼儿园，他们就会有一些 excursion， 他们去建立一个跟那个 community 之间的联系，他们会来图书馆去带他们的小孩去参加这个中文故事会。所以当时就是人特别多，就是第一感受，我觉得大概应该在一起有五六十个人来参加吧。就是我觉得也挺好的，就不论大家，比如说我们是啊、呃，第一语言是中文，或者说一些小孩儿他们对中文有兴趣，或者说呢，就是给他们一个接触一个语言的机会，让大家去感受一下，就是咱们这个整个一个社区的一个多元化。我觉得这是我的一个感触
1: 。嗯，那从第一次讲故事到现在是过去多少时间了呢
3: ？第一次我记得是一。一八年应该好像是一八年，我之前讲了一年，第一年是在 Box Hill， 然后呢之后就是因为那个疫情。所以呢，几乎所有的图书馆呢，就是啊，就没有开放这种面对面的故事会。但是呢，我们还是继续为了保持让跟小孩之间这样的一个 connection， 所以很多图书馆呢，他们就是，呃、啊，我当时就进行了我们一个 online 的一些网上的中文故事会，给大家进行一些录制。因为有的小朋友可能说，长期参加我们的故事会，他就有一个这样的一个习惯，哎，比如说我每周我每两个周五我都能去听到这个故事会，我们不希望因为这个疫情阻断了我们之间的这个联系。所以呢，我们就啊有这个网上录制这个中文故事会这样一个啊形式。从线上讲和线下讲，感觉最大的区别在哪里？线下讲的话，就是你能直接看到小孩的一些反馈、一些反应，是吧？然后呢，线上的话呢，我需要事先想好，可能说在某一些地方，哎，我们要设计一些给小孩，就是我们之间这样一些互动。但是呢，肯定没有面对面的这样的一些反馈更好
1: 。嗯，所以说现在疫情相当于是到了结束的时候，嗯、然后也是可以回归到我们线下去正常的给大家讲故事，还是觉得线下更好，<对>是吗
3: ？是，并且我觉得咱们故事会。不仅仅只是一个跟大家分享故事这么一个场所，我们的这故事会相当是一个平台，不仅仅是绘本，不仅仅是儿歌，更像是一个，比如说就是一个平台，可以给大家去互相交流，去拓宽他的朋友圈，帮助人们去融入这个社区的这样一个平台。因为我在讲故事会这么当中呢，有其实也接触过不同的人，有有的人就是说他其实并没有。刚开始来是来参加故事会，他只是说来图书馆，突然呢，哎，听到说哦，图书馆有这么一个故事会。他们完全不知道，就是图书馆会有这么多活动，所以呢，通过这样一个契机，可以帮助他们去了解我们图书馆有这样一些啊、呃，跟呃大家去去讲故事这样一些故事会或者一些亲子小组，也有一些是刚来这个社区的，他们对这个社区就是不了解，所以呢，也可以帮助他们呃去了解一下怎么样的一些活动可以帮助他们这些新移民去适应这样一个新的环境。还有一些就是说，帮助那些小宝宝们、一些妈妈们，他们之间呢，就就是去啊交朋友，去建立这样一个友谊。所以这些所有的这些好处是之前在 online 这样一种啊这种形式是没法体现到的
1: 。刚才你也是说到，其实我们在线下讲故事，不仅是。仅仅去讲故事，而是是一个社区可以去交流，嗯、然后可以获取各种信息的这样一个渠道，<对>这样一个空间。<对>那刚才也是说到，其实讲故事很多来听的孩子都是一些有华人背景的孩子。<对>那您觉得，就是为澳洲的孩子讲中文的故事，是一种什么样的体验？
3: 嗯，怎么说呢？其实很多小朋友吧，他们虽然就是咱们有的是第一语言，咱们是华人，但是呢，很多家长就是跟我反馈，自从上了幼儿园之后，他们就再也不跟我讲中文了。所以呢，他们就说我有什么样的方法可以让他去提升对中文的这个兴趣。所以呢，当他们来参加我们的这个中文故事会的时候呢，小朋友通过这些生动有趣的绘本以及一些儿歌，说这只是一个起点，就是一个方式，让他们去接触，以一种更加呃愉悦、愉快的方式去接触咱们的中文。然后呢，通过这些儿歌绘本呢，他们去学习一些啊、呃、简单的，去中文去描述一些咱们生活中的一些东西，然后呢，去提升他们对中文的这个兴趣。我觉得这是一
1: 点，在上幼儿园之后，可能身边就是一些英文的环境，特别是在学校，<对>可能没有机会去再学习中文，可能对中文的兴趣就慢慢淡下来了。我感觉就是，如果能够每周听到中文的故事，对他们来说，也是一个跟中文老师联系的这样一个非常好的机会。那刚才也是分享了可能对听到故事的孩子们的一些好处。那 Sylvia 对你自己来说，自己在讲故事的过程之中有一些什么样的收获呢？呃，
3: uh, 我觉得对于我自己的话，就是我在跟小孩的接触的过程当中呢。就是对我自己的职业，其实也有一些转变。因为我现在是从事跟小孩这样一个啊这样的一个工作，其实对我自己的，我发现我特别喜欢，特别享受跟小孩在一起工作，在一起啊在一块的这种时间。所以呢，就是我现在也是从教这个幼教行业，所以呢也是对我的这个职业的转变，其实会有一定的影响。嗯，会不会推
1: 荐其他有兴趣的家长也加入到讲故事的行列中来呢
3: ？对，我们有一直在分享，因为我们的这个故事会也是不断在扩大。然后呢，也是希望说大家如果啊、呃、有有兴趣的话，就是大家我也是跟周边人说，大家如果有兴趣的话，可以来参加我们这个啊、呃、我们这个团体去，去跟大家去分享。因为每个小孩，我们故事会虽然说，哎我们会有一个固定的形式，但是呢每个老师都有他的个人特色。所以我们我们也希望呢，每个老师也都是把他的个人特色带到我们的这个故事会当中
1: 。嗯，那最后一个问题，我们的听众朋友们或者是观众朋友们，可以在哪里听到你讲的故事呢？
3: 我个人是在 Mount Waverly， 还有那个 Willow s Hill， 今年是在这两个图书馆，然后负责周六的故事会。应该在很多地方大家都有见过，我在 Box Hill、Doncaster、还有 Anox、uh, Knox, 还有 Rowville 都有讲过故事。然后呢，我们那个周六现在那个呃 Mountain Valley 跟那个呃 w e l l h i l l 的故事会呢，主要是针对，因为有的家长他们就反馈就是说、呃，因为小孩就是会上幼儿园了，可能之前一岁两岁啊、呃、在家的时间比较多，但是呢，呃，到了三岁的时候呢，可能上幼儿园的时间就越来越多，但是他们还想来参加我们的故事会怎么办呢？所以呢，就是这么。一个周六这样一个故事会呢，就是给大家有一个更多的机会，呃，也是方便父母可以带他们来参加我们的这个中文故事会。嗯，好的，也
1: 是非常感谢 Selvia 今天给我们带来的分享，也是非常感谢你的时间
3: 。那、呃、谢谢你。想在 SBS 当一回影评人吗？